0: Für wen sich eine Impfung mit den neuen Corona-Impfstoffen empfiehlt, erklärt in dieser Folge Stefanie Sator.
1: Einfach erklärt ist es so, dass dieser neue Impfstoff auch gegen zwei Omikron-Subtypen
0: wirkt. Und in den Nachrichten geht es um einen Raubüberfall und grüne Inseln auf der Maximilianstraße. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ein bewaffneter Mann hat gestern gegen 16 Uhr eine Tankstelle in Haunstetten in der Landsberger Straße überfallen. Die Angestellte hat er mit einer Waffe bedroht und Bargeld gefordert. Anschließend ist er in einem Auto geflohen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Habt ihr schon die neuen Sitzgelegenheiten in der Maximilianstraße ausprobiert? Diese sogenannten Parklets stehen an drei Stellen, die eigentlich Parkplätze sind, mit Holzbänken und Blumenkübeln. Und sie stehen nicht nur in Augsburg, sondern auch in anderen deutschen Städten und sollen zugeparkten Straßen ein bisschen mehr Leben einhauchen. Darüber beschweren sich einige BesitzerInnen von Geschäften, weil sie befürchten, dass weniger Parkplätze dazu führen, dass auch weniger Menschen bei ihnen einkaufen. Andere wiederum freuen sich und beobachten, dass es mehr Laufkundschaft gibt, wenn ein größerer Teil der Straße den FußgängerInnen zur Verfügung steht. Die Stadt Augsburg will ja ganz grundsätzlich die Maximilianstraße verändern und diese Parklets sind wohl erst der Anfang. Sie werden ab Mitte Oktober erstmal wieder abgebaut, weil sie nicht winterfest sind und erstmal im Botanischen Garten zwischengelagert werden. Sie kommen im April aber wieder zurück mit weiteren Maßnahmen, denn ab 2023 soll die Maximilianstraße erstmal testweise nahezu autofrei werden zwischen dem Herkulesbrunnen und dem Moritzplatz. Ein 33-jähriger Augsburger wurde nun vor dem Amtsgericht verurteilt, weil er sich unter anderem in einer Corona-Schnellteststation in Hornstetten daneben benommen hat. Er hatte sich wiederholt in dem Bereich aufgehalten, in dem sonst das Personal arbeitet und das, obwohl er mehrfach weggeschickt worden war. Zudem habe er trotz eines positiven Testergebnisses seine Maske nicht korrekt getragen. Verurteilt wurde der Mann wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und weil er Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet hatte. Auf mindestens drei Videos, die von ihm im Internet zu sehen sind, hat er das Konterfall von Adolf Hitler gezeigt. Und am Wahlsonntag vor einem Jahr hat er sich vor dem Haunstädter Wahllokal mit einem Plakat gefilmt, auf dem Jesus ist der Teufel steht. Vor Gericht hat der Mann selbst sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Richterin verurteilte ihn nun zu zehn Monaten Haft. Der Mann ist für die Behörden kein Unbekannter. Seit seinem 15. Lebensjahr hat er inzwischen 14 Verurteilungen angesammelt. Das Urteil jetzt ist noch nicht rechtskräftig. Wir schauen auf das Wetter für heute. Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, aber es bleibt trocken und die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. Die ständige Impfkommission hat am Dienstag in einem Beschlussentwurf eine Empfehlung abgegeben, und zwar für die Verwendung der an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe. Für wen diese Impfstoffe jetzt empfohlen werden, weiß meine Kollegin Stefanie Sator. Hi Stefanie.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wie unterscheidet sich jetzt dieser Impfstoff erstmal von den anderen, also einfach erklärt?
1: Einfach erklärt ist es so, dass dieser neue Impfstoff auch gegen zwei Omikron-Subtypen wirkt. Nämlich gibt es einmal einen, der gegen BA1 wirkt und einen, der gegen BA5 und auch gegen BA4 wirkt. Und das ist das Neue daran. Das sind sogenannte bivalente Impfstoffe. Das heißt, die haben sowohl den Wildtypus in sich, also den wir ganz am Anfang 2020 hatten, und eben diesen aktuellen Omikron-Typ.
0: Also eine Art Rundumpaket. Für wen ist das jetzt empfohlen?
1: Genau, empfohlen ist, äh, die, sind diese bivalenten Impfstoffe für alle Menschen ab zwölf Jahren, die eine Auffrischungsimpfung bekommen wollen, wenn sie die Grundimmunisierung abgeschlossen haben. Das heißt, wenn ich zwei Impfdosen habe und grundimmunisiert bin und jetzt eine Auffrischungsimpfung, also einen Booster bekommen möchte, dann empfiehlt die STIKO vorzugsweise jetzt eben diese neuen Impfstoffe, die an Omikron angepasst sind, zu verwenden.
0: Du sagst ab zwölf Jahren. Das heißt, es gibt jetzt nicht diese spezielle Empfehlung nur für die Risikogruppen zum Beispiel
1: genauso ist es. Also man muss natürlich immer so ein bisschen differenzieren, für wen wird überhaupt eine dritte und vierte Impfung empfohlen. Die dritte Impfung wird generell für Menschen ab zwölf Jahren empfohlen, deren letzte Impfung sechs Monate vorbei ist. Die vierte Impfung wird tatsächlich bloß für einen eingeschränkten Personenkreis empfohlen, das heißt für Menschen über 60, für Personen ab zwölf Jahren, die ein erhöhtes Risiko haben, zum Beispiel weil sie eine Grunderkrankung haben, für medizinisches Personal, das dem Virus natürlich häufiger ausgesetzt ist. Und aber auch äh, für Kinder ab fünf Jahren, die schwer krank sind, die allerdings sollen nach wie vor mit dem Wildtyp-Impfstoff äh, geimpft werden und nicht mit den neuen angepassten Impfstoffen.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, jung bin und keine Risikogruppe äh, und mich vor, was weiß ich, zehn Monaten zum dritten Mal geimpft habe,
1: sollte ich es dann nochmal machen oder nicht? Momentan wird es nicht empfohlen. Für Menschen, die äh, jung und gesund sind, für die wird keine vierte Impfung momentan empfohlen. Ich habe
0: auch in deinem Text gelesen, dass es nicht viele Daten gibt, also dass Studien auch vor allem an Mäusen durchgeführt wurden. Warum ist das denn so?
1: Genau, das ist ein Kritikpunkt des STIKO. Ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden. Der BA1-Impfstoff, also der an die Variante angepasst ist, die wir hier im Frühling hatten, die auch schon gar nicht mehr grassiert. Zu diesem Impfstoff gibt es klinische Daten, also Humandaten. Zum anderen Impfstoff, eben, der auf BA4, BA5 äh, gemünzt ist, also die Varianten, die momentan im Umlauf sind, gibt es das nicht. Da gibt es eben nur die ähm, Tierversuche. Grund ist natürlich, dass das alles noch sehr neu ist. Diese Varianten gibt es noch nicht so lange wie BA1, die ja schon vor einem halben Jahr da waren. Deswegen gibt es da nur, in Anführungszeichen, die Tierversuchsstudien kritisiert die STIKO auch ziemlich und die sagen, das dürfe nicht gang und gäbe werden, dass man sich eben auf solche Studien verlässt. Sie wollen auch diese Humandaten, also die klinischen Studien nachgereicht haben. Sie haben jetzt trotzdem eine Empfehlung ausgesprochen, weil sie sagen, man hat in diesen Tierversuchen schon gesehen, dass sich der Impfstoff genauso verhält wie der andere, also wie der BA1-Impfstoff und deswegen könne man davon ausgehen, dass er beim Menschen eben auch so wirkt wie in dieser Mausstudie. Aber Optimal ist es natürlich nicht, sagt die STIKO.
0: Aber risikofrei erstmal, weil er eben auch nicht so komplett anders ist als der alte Impfstoff.
1: Genau, also er verwendet dieselbe mRNA-Plattform wie die äh, Wildtyp-MRNA-Impfstoffe. Es gibt nur wenige äh, Stellen, die da verändert wurden, wenige Schräubchen, die gedreht wurden. Und deswegen sagt die STIKO, dass diese neuen bivalenten Impfstoffe trotz der begrenzten klinischen Studiendaten sicher sind und gut verträglich.
0: Das ist gut zu wissen. Danke, Stefanie. Gerne. Was sonst noch wichtig wird, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Russland mit weiteren Sanktionen gedroht, weil das Land mehrere Abstimmungen in ukrainischen Regionen angekündigt hatte. Die von Moskau anerkannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine sowie das Gebiet Kherson im Süden hatten gestern angekündigt, über einen Beitritt zur russischen Föderation abstimmen lassen zu wollen. Die Abstimmungen sollten vom 23. bis zum 27. September abgehalten werden. Ähnlich hat Russland auch schon 2014 die ukrainische Insel Krim annektiert. Borrell sagte, die illegalen Abstimmungen könnten unter keinen Umständen als Ausdruck des freien Willens der Menschen angesehen werden, da sie in der Region unter ständiger militärischer Bedrohung und Einschüchterung lebten. Die Abstimmungen stellten, so Borrell, einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar und die Ergebnisse werde die EU nicht anerkennen. Das bayerische Atomkraftwerk ISA 2 muss repariert werden. Das wurde schon am Montag bekannt. Denn ein Druckventil im Kühlkreislauf ist derart verschlissen, dass es noch in diesem Oktober ausgetauscht werden muss, sollte der Meiler auch im kommenden Jahr weiterlaufen. Für die Reparatur müsste er eine Woche lang heruntergefahren werden. Bisher hatte es immer geheißen, ISA 2 könne noch bis zum Jahresende unter Volllast laufen. Die Bayerische Staatskanzlei hat einem Sprecher zufolge erst aus den Medienberichten von dem Defekt erfahren, Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen warf der bayerischen Staatsregierung vor, die Informationen nicht früher an den Bund weitergegeben zu haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz hatten sich den Reaktor angeschaut und mit dem Betreiber auch gesprochen, aber auf der Pressekonferenz am 4. August das Problem nicht angesprochen. Und zum Abschluss noch eine Nachricht aus Donauries im schwäbischen Landkreis. Da gab es so viel Glück, dass sogar die Polizei kam. Ein Ehepaar war im Wald unterwegs und war so glücklich darüber, auf Pilze gestoßen zu sein, dass sie einen lauten Freudenschrei von sich gaben. Auf den wurden auch Polizisten aufmerksam und dachten, es handelte sich um Hilfeschreie. Sie suchten dann auch in dem Wald nach den beiden und fanden sie... Und es gab Pilzpfanne für alle, nee, weiß ich nicht, aber das Kommando war dann auf jeden Fall schnell beendet. Und noch eine Nachricht in eigener Sache, wenn ihr online die Augsburger Allgemeine lest, könnt ihr das jetzt auch mit eingeschränkter Werbung und ohne Werbetracking tun – die Werbung dient sonst dazu, die journalistische Arbeit mitzufinanzieren, denn nur so kann die Redaktion die Website und auch die News-App der Zeitung kostenlos für alle NutzerInnen zur Verfügung stellen. Doch haben sich immer wieder LeserInnen gemeldet, die mit dem Werbetracking nicht einverstanden sind. Für die gibt es nun das Pur-Abo. Zwischen einem und fünf Euro kostet das pro Monat und es garantiert, dass keine personalisierten Anzeigen mehr ausgespielt werden und das Nutzungsverhalten auch nicht mehr von Dritten erfasst, gespeichert und für die personalisierte Werbung verwendet werden kann. Mehr Infos dazu findet ihr in einem Artikel, den ich euch in den Show Shownotes verlinke. Wie immer, danke fürs Zuhören. Kritik, Anregungen und Fragen könnt ihr uns gerne schicken an nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Ich bin Lisa Pausch. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.